0: Man Klinik Psikolog Gülser Şeyt oğlu ile cevaplaması zor sorulara değindiğimiz röportajımızın ikinci kısmına hoş geldiniz. İlk kısımda çocuklarımızın sormuş olduğu zor sorulara genel yaklaşım, mentalitemiz nasıl olmalı ve ölüm konusu açıldığında buna nasıl yaklaşmamız gerektiğine değinmiştik. Şimdi ise varoluşum ve dünyaya gelişle ilgili sorulan Zor sorularla devam edeceğiz Şimdi hep hayatın sonundan biraz başlamış olduk Aslında e, bakarsanız Şimdi başına geri dönelim Yani <gülüyor> ister varoluşsal kısımdan da başlayabiliriz Veya ben nasıl oldum, ben nasıl doğdum, dünyaya geldim Bu dünyada ne yapıyorum gibi Böyle kapsamlı bir varoluşsal sorusu olabiliyor çocuklar Farklı açılardan basit basit sordukları e, İsterseniz oradan başlayalım ...ben nasıl dünyaya geldim, ben nasıl oldum sorusuyla devam edelim.
1: Bu soruyu çok seviyorum. Çünkü bu soruya hani, ebeveynler perspektif olarak baktığında... ...şu bakış açısıyla veriyorlar, yani şimdi bu sorunun cevabını nasıl vereceğim? <gülüyor> ben de diyorum ki, hatırlıyor musunuz... ...bunu ilk kendinize sorduğunuz zamanı... Şimdi bu soruyu sorduğumuz zamanı genelde hatırlarız. Yani hani e, daha çok e, hani dil, e, dil gelişiminin başladığı dönemden sonraki bir döneme tekabül eder. Yani ben neden varım, nereden geldim, e, nasıl oldum. Hatta anılarınız var efendim, seni de iyilik getirdi falan. <gülüyor> bu arada benim beyinlere şu soruyu soruyorum. E, bu soruyu ilk düşündüğünüzde e, ve bebeğinize bu soruyu sorduğunuzda Nasıl bir cevap oluyor olsanız sizi mutlu ederdi Çok düşündürücü bir tarafı var
0: bunun Evet, şu an çok düşündüm açıkçası
1: Evet, hatırlıyorsunuz, Ben altınlarım asıl var,
0: biraz daha
1: zorlarsam Altınlarım asıl var Evet, diyorum yani Mesela ben, e, ben kendimden örnek vereyim Bu soruyu ben kendime sorduğumda çünkü bu modernin diğer tarafı fark ediyorsak evet yani şimdi hani ben neden varım yani biz neden varız sorusunu e, açıklayacağım nasıl açıklayacağım ne diyeceğim şimdi çocuğa yani işte o cinsellikli olan e, tarafı nasıl anlatacağım işte aşk ne demek nasıl anlatacağım bunların her birinin içerisinde böyle kaygı toplumları var ama biz de çocukken bunların her birini merak edebiliyorduk değil mi e, ve bunların merak eden parçamız eğer bu bilgi akışına Ebebeğinlerimiz de sağlayamıyorsak, sağlayabileceğimiz başka kaynaklarımız vardı. Ne bunlar? Arkadaşlarımız. En arkadaş. Evet, yani bizim zamanımızda e, hani sosyal medya, bilgisayarın aktif kullanılması, bilgiye bu kadar çok rahatlıkla e, erişilebilen e, tarafımız eksikti Yani daha önce işte antropologlar vardı, sağlık antropologları vardı. E, işte o. Ee, tanikalar falan vardı. Öyle laf yani kendimde. Ee, orada bu türlü sorulara cevap alabilecek kaynakları yaratmaya çalışıyorduk. O zaman şunu bilebiliriz. Yani şunu biliyor olmak bence çok rahatlatıcı. Eğer ben ona bu bilgileri verme konusunda kaygı ve çizgin hissediyorsam kendime. Bu tarafı önce bir fark edeceğim ama... Şimdi bu taraf paylaşmak istemiyorsa bu taraf bu tarafın ebeven olarak kaygı duyuyorsa korkuyorsa bir şeyi yanlış yapabileceğini düşünüyorsa ya da fazla bilgi verebileceğine dair bir inancı varsa o zaman konuş şöyle bir yerini diyor. Oldum ya da kızım bu bilgiyi her türlü öğrenecek. Her türlü bu bilgiye ulaşabilir. Yani şu anda internet kullanımını, öğrenebilen bir çocuk böyle bir merak duygusu içerisinde ne kadar o kontrol alanından e, sıkıp tutarsak tutalım bu bilgiye ulaşabilir yani hem bireysel olarak hem arkadaşlarıyla o zaman kolun bizde şöyle bir yere getiriyor. E, bu kadar bilginin e, ve çok fazla dejener olduğu yerde bilgi kirliliğinin olduğu bir yerde, ben annesi ya da babası olarak ona birinci kaynaktan temiz bilgi ve öğretici olan daha sağlıklı bir şey. Ay burada e, evi beynleri olmadan yanın diğer tarafına yönelttim. çünkü ben böyle bir şeyi annemden nasıl duymak isterdim. E, ona böyle bir soruyla gittiğimde e, seni de getirdik kimse böyle cevap vermiyor tabi de. E, hani bunun yerine nasıl bir cevap versin isterdim. Hani bana sevgi, aşkı, bağlılığı ya da işte annem ve babamın nasıl e, tanıştığını ondan dinlemek ister miydim? Mesela bunların soruların cevapları bende evet. Evet isterdim. Hani böyle bir yerden durmak isterdim. Yani biz annen ve baban birbirimizi çok sevdik. İşte böyle bir geçmişimiz olduğun, e, Hani aramızdaki sevgimi bağladığı uygulayan bir yerden, yaşamın döngüsel olarak o çoğalmaya giden tarafını, biyolojik bir durum oldu. Yani hani daha e çünkü bizim kafamızdaki cinsellikle ilgili algılarımızın içerisindeki çok fazla ilgi onlarda yok. Yani biz kendi algımızda cinselliği yaptığımız atı onlarda böyle bir yerde değil. Henüz değil. Yani evet bu da böyle yaşla ilgili genişlenmiş şey. Anne ve babanın varlığı, birbirlerini sevmeleri, bir yuva kurmaları ve eee ...cinsel organlarının aplarında da anlatan bir yerden... ...tekrar söylüyorum, buradaki çok önemli bir konu çocuğun yaşı. Çocuğun yaşlarıyla alakalı... Bununla ilgili çok fazla etanlıkta kaynak olabilirler. Ama böyle hani ben açıkçası da... E, ...hani 8-9 yaş üstüne daha ideal yürüyorum. Yani bu türlü bir sunut açıklama yapılabilecek dönem olarak. Ama tabii ki e, çocuğunuzun... ...hani duygusal e, ve sosyal gelişimi göz önünde bulundurarak e, ilişkiye dair bir anlatım. Yani çünkü o çoğalma dediğimiz ana dair, ailenin kapısında o belki hani cinsel birleşme ve çocuğun olduğu bilgisi böyle tek bir nokta ise bunu daha geliş bir perspektifle, daha panoramik bir yerden bakarak ilişkinin ve balın başladığı yerden doğumun gerçekleştiği yere kadar bir süreç ve zaman cilalgesi gibi bir yerden e, anlatılıyor olması onu çok sağlıklı buluyorum. Ama tüm bu bilgilerini verirken hep kendimi de gözetleyen bir yerde bana bu bilginin böyle veriliyor olması bana ilgilenir miydi? Mesela tüm bunları sorduktan sonra şunu sorabilir. Hani merak ettiğim başka bir şey var mı? Yani Merak ettiğim başka bir şey var mı? Çünkü hani bu evet, çok anlıyorum. Yani bu eve beni çok kaygılandıran da bir soru. Ama yaşamın bir parçası tıpkı ölüm gibi. Yani yaşamı e, çoğalma deneyimimizden ve ölme deneyimimizden ayrı bir yerde tarif edemiyoruz. Yani hayatta kalmak, yaşamda kalmak, yaşamı sürdürebilmek bilgileri içerisine cinsellik çoğalmak, kişisel ihtiyaçlarımız, ölüm, doğum bunların her biri dahil. O yüzden e, hani bu konunun ne kadar zor olduğu yeri. Ee, ben bununla ilgili ne kadar zorlanıyorum da, e, bakabildiğimiz bir kapasiteye yansıtması gerekir çünkü genelde bu e, şöyle bir yere de tekabül eder e, biz bu cevapları doğru alamamışızdır zamanında ya da böyle evet. bir yerden bizi nefemaz kıymamamıştır e, geçiştirilmiştir e, yok sayılmıştır görünmemiştir duyulmamıştır Merakımız vardır ya da hani böyle bir konuyu bebeğine sorabilmek belirli bir duygusal yakınlık ve empati kurabilme yeteneğimizi de gerektirir aynı zamanda. O yüzden hani bunu da gözeten bir yerden bu cevapları verebiliyor olmak çok sağlıklı olur.
0: Yani söylediğiniz her nokta çok önemli. De ama benim aklıma özellikle oturan kızım şu yeni teknoloji çağında bu çağda bu çocuk bu bilgiyi her şekilde öğrenecek. Bence. Yani yaklaşımı başlatan nokta burası olması lazım herhalde Yani hiçbir bebeğin olarak şunu istemeyiz herhalde Çocuk gitsin kendisi öğrensin Veya bir şekilde bir yerlerden duyup öğrensin yani Ne kadar korku da duysak kaygılansak da herhalde başlangıç noktası e, burası e, olacak
1: Yani hani şöyle şöyle, belki hani şöyle bir eklemede bulunabilir Bir yetişkin dediğimiz yani o yetişkini çocukluk döneminden beri işte ergenlikten ayırt edebilen e, tarafımız, o sağlıkla erişkin parçamız, e, bilmediği şeye ulaşabilen de bir tarafta. Yani bunun neyin güvenli, neyin güvensiz olduğunu ayırt edebilen de bir tarafta. Ama e, baktığımızda o cinsellikle ilgili kapı, yani kafamızda oluşan her şey bizim için belki, bir tır, belki öğrenilebilecek pek çok şey olabilir ama... ...o bu yola daha yeni başlıyor... ...o bununla ilgili menap duyguları... ...tekrar geliyor... ...ve hiçbir yetişkin, sağlıklı bir yetişkin... ...cinsellikle ya da... ...hani çoğalmakla alakalı... ...ya da bir ilişki kurabilmekle alakalı... ...bilgim yok... ...dediğini hayal edip... ...yani bu... ...bu çok ananlar bir durum olurdu... Yani hani bu... ...şey gibi bir düşünün... ...ilişki kurmak yaşamın bir parçası... ...hani... İşte 50 yaşına gelmiş birini, ben hiç e, hayatımda erkek arkadaşım ve kız arkadaşım olmadı demesine ben böyle büyük bir soru işaretiyle bakardım. Bu bir başarı değil. Çünkü biz bu dünyaya yalnız kalabilme becerimizi arttırmak için gel gelmiyoruz. Öyle bir amacımız yok. <gülüyor> İlişki kurmak ve bağ kurmak için geliyoruz. Çünkü doğduğumuzda ilk gördüğümüz şey, aynemiz yüzü.
0: <gülüyor> evet. Farklısınız. Peki bu bizim bir yerde e, hani doğduğu süreçten, ilişkilerden vesaire bahsettik. E, bizim de çözemediğimiz var olursa sorunlara getiriyor. Yani bugün ne kadar okursanız okuyun, ne kadar düşünürseniz düşünün. Ben hala düşünüyorum açıkçası hani zaman zaman. insan <gülüyor> de <aklına> düşünüyorum. <gülüyor> Geliyor. Var olursa sorun, hani biz neden varız, ne yapıyoruz? Hani bazen bu yaptığım şey sorgulamakla başlıyor. Ya Örnek veriyorum. Niye burada yaşıyorum? Neden şuraya gitmedim? Ya neden bu işi seçtim? Hani bunları sorgulamanın da yanında var neden varım? Ha hani ne yapıyorum ki ben bu hayattayım da sorgulattırıyor. Ama bunu çocuğun sorguladığını ve size sorduğunu düşündüğümüzde durum biraz karışık hale geliyor. Yani bu noktada. Ne yapacağız? Hiçbir fikrimiz yok. bu Günüzele Hanım. <gülüyor>
1: Şimdi burada bilimsel bir perspektifle yaklaşıyor olmak çok uh, bize temelkendirdiğimiz bir zemin sağlar. Yani bu bilimsel perspektif dediğimiz nedir? Şöyle düşünün. E, bunu böyle ben metafor olarak anlatıyorum. Yani bir örnekle anlatıyorum. Böyle başınızın tepesinde bir... E, Kamera oluşunun, sizi izleyen yani sadece şu işte bir metre alanı gözlemleyen. Ah diyorum tamam şu anda ben bu bunu da görünebiliyorum varım yani izlenebiliyorum. Ama bunu bu kamerayı biraz daha böyle yukarı çıkartalım daha kuş bakışı bir yere getireyim işte neredeyim ee, işte X şehirden yaşıyorum tamam burası bir şey. hadi bunu biraz daha yükseltelim. Ah bir metre burası Türkiye. Abi hadi bunu biraz daha yükselteyim. kıtaları göreceğim. Biraz daha yükselteyim. O zaman dünyanın kendisini göreceğim. Biraz daha yükselteyim. O zaman gezegenleri göreceğim. O zaman tek değilim. Şimdi bilimsel bir perspektifle e, yaklaşıyor olmak, yaşamda sadece ben yokup ve burada olabiliyor olmamız sağlayan belirli şeyler var. Ne bu? Güneş gibi. Değil mi? Su gibi. Çünkü güneş dünyamızı ısıtmasa işte güneş yaklaşık 13.6 milyar yıldır dünyamızı ısıtıyor. Ve hani yapılan araştırmalara göre de tam bilgi bilmiyor ama hani 5.2 milyar yıl daha ısıtabileceği varsayılıyor. Şimdi o zaman böyle bir perspektifle tabi bu bilgiyi belirmesi için söyleniyor ama burada yaşamın kaynağı belirli Yapılar ne bu, su, oksijen, karbondioksit ya da havadaki ideal azot bunların her birinin ee, bir değeri, bir anlam ve önemi var. O zaman böyle bir bilimsel perspektifi getiriyor olmak daha bütüncül bir yapıda bize bir bakış açısı sağlar. Bunu bunların alakalı örnek veriyorum işte daha önce zamanda olan dinozorlar. Ya da daha farklı kıtaların oluşumu, kıtaların zaman içerisindeki değişimleri, suyun zaman içerisindeki farklılaşması, gezegenlerin e, kendi aralarındaki ilişkileri. E, o neden varımı daha bütüncül bir perspektifle e, kavrayabilmemi ve anlatabilmemi sağlıyor. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü burası e, en başta şunu söylemiştim. Hani annenizle neden varız, neden bu yaşamdayız? sorusu böyle çok böyle şey gibi nasıl söyleyeyim böyle bir girde gibi anlatabildim mi yani nasıl gireceğim buraya ne söyleyeceğim şimdi Ama e, deminki konuda da hani cinselliğe bir perspektif sağlamıştık ya da. hani o perspektifte de daha bütüncü bir bakış açısına sahip olduğumuzda o varlığımızı nedenini bulan değil. Ama varlığımızın süre parçasını anlatabilen tarafımız bu bir ikincisi ise çocuk neden böyle bir soruyu soruyor? daha ben şimdi sorarım Aa, Sen de ki neden var olduğumuzu düşünüyorsun? Çünkü bir şeyler bunu onu düşündürmüş, değil mi? Ya, evet yani örnek veriyorum. Sen neden var olduğunuzu düşünüyorsun? Hani oraya bir nasıl bir duygu geliyor? Korkumu geliyor, merak mı geliyor? Çünkü ee, hani neden barış sorusu içerisinde korku duygusu olabilir kaygı olabilir merak olabilir pek çok duygu olabilir ve o duyguyu yakalasın veya Gerçekten sormak istediğini anlayabilirim Çünkü hani eğer bir çocuk varlığına dair bir şey soruyorsa genelde ölümden korktuğu için soruyordur <gülüyor> Yani Aynen. bir şeyin bir şeyin başlangıcının ne olduğunu merak ediyorsa, bunu anlamlandırabildiğin yer sonunu görebildiğim bir deneyim vardır.
0: Yani Aa, çocuk perspektifine indirmek lazım biraz. Biz şimdi evet. tüm her şeyi sorguluyoruz aslında yaşanmışlıklarla, tecrübelerimizle ama çocukta aslında bu tecrübe yok. Hani biraz çocuğun perspektifine indirmek. Neden bunu bir anda sorgulamaya başladı? Ee, harika başlangıç onu.
1: Evet yani çünkü oraya eğer sağ. o zaman şunu söyleyebilirim. Aa, demek ki sen bunu bilmek ediyorsun aslında. O zaman diğer konuya geçiyor. farkındaysanız. Evet. Yani, çünkü bir şeyin varlığını soruyorsam, demek ki, aa, demek ki var olmayan şeyler var. Çünkü yaşandaki bütün kavramlar, yani bütün soyut kavramlar, zıttı olduğu için kafamızda bir anlam, o semantik anlam dediğimiz bir e, yere tekabül eder. Hani evet varlığı sorguluyorsam çünkü önemli bir şeyi görmüşümdür. Ya da yaşamış görmeyen bir şeyi deneyimlemişimdir. Ee, hani ya bu benim hayatımda olmuştur ya bir böceğin öldüğünü görmüşümdür. Ya bir arkadaşımın işte enkis bir hayvana zarar verdiğini görmüşümdür. Ya da televizyondan izlemişimdir. Ay, böyle bir yerden bakabiliyor
0: onu. Yardım dediğiniz gibi giridap gibi bir soru hani bunun içine böyle balıklama atlamaya gerek yok. Önce evet. bir gerçek motivasyonu anlamak lazım. Çünkü gerçekten kendimizin de çözümleyemediği bir soru olmuş oluyor. Bu girdaba katılırsak muhtemelen çocukta biraz özgüvensiz olacak, tereddüt edecek ve farklı arayışlara giriyor olacak.
1: Evet çünkü hani bu soruyu böyle o tane yetişkine birlikte sorsak onundan da alacağımız cevap farklıdır. Hangisi doğrudur diye soruyorsanız, onu biz de bilmiyoruz. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet. Var ol bu devam edelim. Ee, yani varlıkla devam edelim biraz. Diğer merak edilen soruya bakıyorum. Ee, kız erkek farkı. Yani Çocuklar bunu belli bir yaşa geldikten sonra artık algılıyorlar yani. Dış görünüşten da algılıyorlar, ee, konuşmadan, ses tonundan yani tüm gözlemleriyle beraber algılamaya başlıyorlar. Aklında. Ee, bu cinsiyet avramını e, nasıl açıklamamız gerekir çocuklar?
1: Şimdi burada belki hani çok fazla duyulan bir şey olabilir ama ben hani şunu e, ayırt etmek istiyorum. Evet bizler hani böyle çok o, hani farklı durumlar da görebiliyoruz ama iki cinsiyette doğabiliyoruz. Yani cinsiyet dediğimiz şey e, yaşamın. Uh, hani biz olduğumuz yani cennine düştüğümüz, um, aynı kaynada düştüğümüz, cennine olarak düştüğümüz um, zaman diliminden sonra belirlenen bir cinsiyetimiz oluyor Nedir bu? İşte e, kadın cinsiyetinde olmak ve erkek cinsiyetinde olmak Yani bu neye göre belirleniyor? Böyle bir, bir, bir cinsel organlarımız işte en yüzümüzün şekli, kemiklerimizin şekli, kas yapısı Değil mi? Yani hani böyle e, hani kadın ve erkeği ayırt edebilecek görüntüsel olarak bir tane dinamikler var işte sakalımızın e, olup olmaması, işte saçımızın yapası, bedenimizdeki çüylenmeler Bunlar bedenli bir şekilde farklı Çünkü cinsiyet dediğimiz şey bu ikisinin ayrımı Ama cinsler kimlik dediğimiz ya. şey ise bundan çok daha farklı bir yerde O yüzden O e, yüzden Özellikle cinsel kimlik ne zaman oluşur? Ee, bunu belki şöyle diyebiliriz. Yaşar bize e, iki kere şans verir. Bunlardan bir tanesi de ile altı yaş arasıdır. Ee, diğeri ise erkenlik dönemidir. Ee, ve bu cinsel kimliğimizi e, belirleyen şey ise yani bazen bu cinsel kimliği belirleyen şey e, kendi cinsiyetimizde uygun olmayabilir. Bunu gör görüyoruz ve gözlemliyorum. Bunu belirleyen şey de farklı dinamiklerdir. Nedir bu? Annenin ve babanın o dönemde, o yaşantısal süreçteki bulunduğu e, kendi kimlikleriyle gözdeşleşiyor olmaları. Yani çocuğun perspektifiyle baktığımızda aynen kadın cinsiyetinin kadın kimliğiyle birlikte Nasıl oluşturulmuş? Bakın böyle bir aynalamadır. Yani evet. e, hani annem iyi bir insan mıdan daha çok uh, arkadaşlarıyla nasıl anlaşır? Erkeklerle nasıl iletişim kurar, nasıl baş etme şekillerini benimser? Ve bu baş etme şekillerine ben lines kaldığımda kendimi ne kadar güvende, yeterli ve değerli hissedebiliyorum. Yani bunlar böyle çok... Uh, Anneden çocuğa, çocuktan anneye, babadan anneye, bunlar yani çok yönlü oklardır çocuğun kendi içsel sürecinde gözlemlediği. Ve aynı şekilde bu durum babası için de geçerli. Yani o hani babanın ailedeki varlığı, işi, bahsetme şekli, insanlarla ilişkisi, çocuğuyla kurduğu iletişim, duyguya ne kadar alan yer, zaman verebildiği, ...kendi duygularıyla edebilmesi ...çok fazla kompleks sorunlar var... ...gücülerde. Evet. Ama hani şunu söyleyebilirim ki... ...hani benim babam ...bir erkek olarak ne kadar model alınabilir... ...ya da benim annem... ...bir anne olarak ne kadar... ...okşinlik tarafı ne kadar model alınabilir... İ ...gözlemler... ...düşünmez. Bakın tekrar söylüyorum... ...bu çocuğun böyle... A, ...ben bu olacağım diye seçtiği bir şey değildir... ...en başa geri dönüyoruz... ...hani yaşam... Hayat yaşamsal bir deneyimdir dedik ya. Aslında bunun bir parçası bu. Ee, ve burada özellikle bu erken dönemde e, annenin babanın çocuğun temel ihtiyaçlarını, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını yok sayacak ya da işte o ihtiyaçların olması gerektiği yerden karşılanmıyor olması ebeveynleri tarafından. Bu da farklılıkları, belirli farklı dinamikleri gündeme getirebilir. Yani e, ama hani e, erken dönemde buna dikkat ediyoruz. Yani 3-6 yaş arasında evet cinsel kimliktir. İşte kız çocukları anneleriyle özdeşim kurarlar, e, anneleri gibi saçlarını sararlar, işte seslenmek isteyebilirler e, ya da işte erkek çocukları daha çok böyle e, daha hani o ertesi maskülen, ...tarafa daha fazla enerji harcayabilir, işte top oynamak gibi, işte e, kılıçlar gibi, silahlar gibi bunlara özenmeleri olabilir... bunları ...bunlarla oynamak isteyebilirler, arabalar gibi mesela... ...bunlar sağlıklı ama aynı zamanda e, karşı cinsin de oyuncaklarını oynamaları da okey... ...yani orada da bir sıkıntı yok... ...ya da işte hani bazen diyorlar işte oğlum pembe rengi çok seviyor, okey yani hani bu gözlemlenebilir, bakılabilir... Bu da bir müdahaleye gerek duymadan daha e, eşitlikçi bir yerden e, yaklaşım olabilir. Ama uzun vadede e, hani cinsiyet ve cinsel e, kimliğin farklı olduğunu ebeveynler bilmeli. Yani o cinsiyetim cinsel kimliğimle uyumlanmıyor olabilir. E, oralarda da e, hani bizi ne korur derseniz ilişki korur. Yani açıklık, her şeyi konuşabilmek, e, empati kurabilmek. E, bunlar her biri e, bu gibi zor konuların karşılıklı konuşulmasında e, temel yapı taşları olduğunu düşünüyorum. Ama bu, buralarda mesela çocuklar şey sorabilirler. E, örnek veriyorum mesela işte e, mühendislik ya da şoförlük ya da işte itfaiyeci olmak ya da örnek veriyorum kuaför olmak. Hani bazılık meslekler daha fazla bir e, cinsiyetle eşleşmiş olabiliyor. Ama bu yargıları da kıran bir yerden e, perspektiflerine dahil edebilirler. Yani kadın da mühendis olabilir, kadın da şoför olabilir, kadın da işte erkek de konfer olabilir gibi. Bunlarla ilgili e, bilgiler, haberler birlikte işte e, videolar izlenebilir.
0: Yani çocukla bağı biraz koparmamak gerekiyor ve bu ayrımı yavaş yavaş hissettirmek gerekiyor. Özellikle evet. cinsiyetin biyolojik bir olgu olduğu evet. Hani, evet. E, şey değil yani cinsiyeti kimlikle bağlaştırmayacaklarını, onu çeşitli biyolojik e, halden kaynaklanan bir durum olduğunu ve bunu genellikle, genellikle değil seçilemeyen bir şey olduğunu, nasıl ebeveynler seçilemiyorsa oradan başlayın, bir eser kimliğe doğru e, gitmesi gerekiyor. Şimdi biraz daha bana eğlenceli bir konuya geçelim Belki dinleyicilerimiz <gülüyor> izleyicilerimiz için de öyle olabilir Okul konusu ee, Okula ben gitmek de... istemiyorum Okula neden gidiyorum ki Hani bu ne işe yarıyor ki Gibi gibi e, Hepimizin oldu bizim de oldu sizin de olmuştur belki Kimisi çok seviyor tabi hiç yaşamamış hayatı boyunca O da bana farklı tuhaf gelen bir durum Oluyor neticede ee, nasıl anlatılmalı çocuklar yani Belki okulu anlatmak gerekir. Belki neden gidilmesi gerektiğini anlatmak gerekir ama e, böyle bir sorunsalla tüm ebeveynler karşılaşıyordur muhtemelen veya çoğunluğu.
1: Evet. Ee, şimdi şöyle düşündüğümüzde e, okula neden gidilmeli sorusuna, bu gibi zor konularda fark ediyorsanız perspektifi biraz ebeveynin kendisine çekmeye çalışıyorum. Yani Okul benim için nasıl bir deneyimdi ebeveyn olarak? Mesela hani şu anda bizim dinliyorlar, izliyorlar. Ee, hani konuya giriş yapmadan biraz böyle buna alan vermek. Hani düşünmek için biraz zaman vermek istiyorum. Hani okul e, sizin için nasıl bir deneyimdi? E, zor muydu? E, kolay mıydı? zorlandınız bir dönem oldu mu? E, işte lise hayatı, üniversite hayatı. Baktığınızda böyle bir hani zaman çıvengesi içerisinde geçtiğimizden. O ee, işte yani yaşamınız boyunca sizi buraya kadar getiren alan, yer. Şu anda bunları dinliyorlarsa. Belirli bir yaşam deneyimleri iyi ya da kötü ya da olumsun pek çok yaşam deneyimleri elde etmişizdir. Ama hayat bize ee, tekrar söylüyorum. Yalnız kalmak için verilmiş bir yer değil. Yani hani e, yalnız kalmaya uğraşıyorum ve bunu başarmaya çalışıyorum konusu daha hani kaygının konusu. Hani bir ilişkine, e, sağlıklı bir ilişkini bana lütfen karif edin derseniz bu soruya şöyle cevap verebilirim. Yalnız kalabilme kapasitesi olan ama aynı zamanda da sosyal ilişki kurabilen tarafımız. Yani bu ikisinin birleşimi bir sağlıklı ilişkin tanımı. Peki bunlara gelene kadar e, o ilişki kurabilen tarafında ne oluyor? Şimdi okul bunun çok çok çok önemli bir parçası. Çünkü iyi bebek lüsünün e, bunu böyle iki halkanın birbirine girmiş hali gibi. Annenin karnında, annenin bedeninde ne bütün. Ama sonra ne oluyor? Dokuz ay sonra e, bedensel bir ayrılık yaşanıyor. Yani onu e, bir varlık başka bir varlık olarak yanımda görüyorum. O bir bebek. Bakım ben durumunda olduğum onu büyüteceğim bir bebek. Ayrılma fiziksel olarak gerçekleşse bile hala benim bakılma muhtaç. Hala e, işte o da seymeme, o da beslememe, o da fiziksel ihtiyaçlarını gidermeme ihtiyacı var. Ve baktığımızda da aynı zamanda bana bağımlı yani Birlikte bağlı bir ilişkimiz var. Şimdi bu türlü bir e, iç içe geçmişlik nedir? İhtiyaçların, duygusal ve fiziksel ihtiyaçların karşılanması için var. Ama yaşam ne bir yer ki? Fiziksel olarak ve duygusal olarak büyüyoruz. Değişiyoruz ve danışıyoruz. O yüzden e, böyle bakın. hani Bir yaşındaki bir çocuğun annesine duyduğu ihtiyacın dinamiğiyle 8 yaşındaki bir çocuk annesine ya da işte bakım verenine duyduğu ihtiyaç dinamiği arasında çok önemli bir e, fark ve nitelik farkı vardır. Ve fiziksel de bir ayrım e, vardır. O yüzden okul öncelikle sosyalleşeceğimiz bir alan sağlıyor. Yani arkadaş edinmek, yeni bir yere girmek ve o arkadaş ortamı içerisinde fiziksel ihtiyaçlarımızı, fiziksel duygusal ihtiyaçlarımızı Beden eğitimi dersi sistemleriyle deneyimleyebileceğimiz bir ortam sağlıyor. Yani aynı zamanda ne sağlıyor? Bilgi edilmeyi sağlıyor. Yeni şeyler öğreniyorum okulda. Yeni bilgiler öğreniyorum. Ee, peki başka ne öğreniyorum? Beceri geliştiriyorum. Çocuğun kendisine işte resim mi, beden eğitimi mi, matematik mi, fambi istemel? Hani bu gibi alanlara böyle hani akademik perspektifi bir tıkla dışarıda baktığımız bir yerde da daldığımızda evet, o beceri geliştiren de bir yer. Hani eğitim sistemi tabii ki tartışılır burada. Hani okulların kendi müfredatına göre farklılık gösterebilir. Çünkü bazı okullar daha hani beceri gelişimine alan veren, bazıları daha akademik, hani sınav sistemine hazırlayan da bir yerde yaklaşıyor ama hani ilk öğretim dediğimizde çocuğun ilişki kurmaya öğrendiği bireysel alanını ve sosyal ilişki alanını genişletebildiği bir ortam ve bir perspektif çevresinden bakmak ve aynı zamanda e, bu çöntülenin de iki kavram var. Ne bu? Disiplin ve sorumluluk. Ne bu? Öz yeterliyip alanını da annemden ayrı, babamdan ayrı ya da işte bana bakım verenden ayrı bir ortamda gerçekleştirebiliyor olmayı deneyimletiyor bakın deneyimletiyor yani öğretmek öğre öğrenme deneyimini yaşamsal ile maruz kalma yöntemiyle öğreniyoruz sizler de i̇şte okulda bir dokuda kalarak öğreniyoruz hani o dedik tabii ki herkes için farklılaşır ama hani evde bebeğin gözlerine baktığımızda hani oğlum sen işte kızım sen neden okula gidiyorsun ee, sorusu bu temel işte beceri geliştirmek ee, sorumluluk sahibi olmak ya da işte e, belirli bir disiplin çerçevesinde yeni bilgi öğrenmek arkadaşlık kurmak e, yalnız başına öz bakımının bedenini demiklerle karşılayabiliyor olmak ve kendimizi keşfetmek için gidiyoruz.
0: Evet, çok güzel bir toparlanmış oldu açıkçası. Güüz ee, Hanım yani çok fazla soru sorduk merak edilen e, birçok şeyin yalıtladık aslına bakarsanız, Sizden bir özet rica edeceğim ama benim temel özetim kendi kafamdaki şu oldu. genel olarak bir perspektif oluşturmak gerekiyor. Yani sorulara böyle balıklama atlayıp o soruyu nasıl yanıtlayacağım demelenmekten ziyade bunun motivasyonunu anlamak, bir perspektif oluşturmak, bunun <gülüyor> perspektifle çocuğun sorusunu yanıtlamaya gitmek gerekiyor. Ama sizin söyleyecekleriniz izleyicilerimize ve daha çok şey ifade edecektir. Tüm bu zor sorular konularını e, özetlemek, bir perspektif çizmek gerekirse e, ebeveynlerimize ne söylemek isterseniz, akıllarında ne kalsın e, bu konuya yaklaşım açısından?
1: Şimdi e, bu zor konuları özetlemek gerekirse en belirgin söyleyeceğim şey, pek çok konuyu konuşmadan öncesinde de başında da dile getirdi. O konunun ya da o sorunun ebeveynin kendisi için neden Zorluk teşkil et diye. Yani o soruyu yanıtlamadan önce ya da örnek veriyorum. Ben mesela hani kendi ebeveynlik sürecinde de ee, böyle ara ara bakarım. Hani, hani konuyu beyin için anlatmak zor ya da bu konu neden zor? Çünkü bir, konu, bir konuyu anlatmak ve paylaşmak ebeveyn için zorsa o konuyla ilgili bir öykümüz vardır. O konuyla ilgili kendi yaşantısaların tümümüzde, kendi yaşantısal hikayemizde bir Boşluk vardır ya da uygun olmadığını hissettiğimiz bir zaman dilimi vardır. Yani kendi for işaretlerimiz vardır. Öncelikle orayı fark ettikten sonrasında e, bu alanı doldurmaya çalışmak. Çünkü orası bize böyle e, topraklanmayı, yani o topraklanma dediğimiz, ah, evet ya bu konuyla ilgili kendimi güvende hissediyorum, konuşabilirim. Me hissettiğimiz yeri fark etmek çok önemli bir detay. Öncelikle de bunu söyleyeceğim, tüm konuların hepsinde. İkincisi de ne kadar çok şey paylaşırsam o kadar anlaşılır bu konu. Daha ziyade e, ne kadar anlayabilmek istiyor aslındayı fark etmek de önemli bir yer. Çünkü benim anlatmak istediğimle onun anladığı ve merak ettiği yer çok farklı olabilir. Çünkü o anlatmak istediğim yer aynı zamanda işte ebeveyn olarak benim kaydımın bir parçası olabilir. Ee, o yüzden bunları hani aslında burada ne sormak istediği ve hangi e, niyetle ve neyi öğrenmeye çalışarak demin mesela işte vardığımızın amacı ya da varlık konusunu sorduğumuzda konu bizi ölüme ve yaşama solla çıkarttı. Değil evet. mi? Ne kadar enteresan. Yani bu hani e, bir madalyanın diğer tarafını fark edebilmek gibi. O yüzden e, kısa anlaşılır, e, onun gerçekten anlamak istediğini fark ettiğimde yalıntı verebileceğim ve şunu da kapsayan bir yerde her şeyi bilmek zorunda değilim. Bilmediğimi açık yüreklilikle söyleyemde, çocuğun gözleminin bir parçası annesine ve babasının bilgi ulaşabilme kapasitesini gözlemlemek aynı zamanda. Ve bu e, yetişkin ol olmanın çok sağlıklı bir parçası. O yüzden e, içlerinin rahat olmasının, bin bebenin ya da e, bu konuları konuşmanın kaygı verici, onları korkutan belki ürküten yerler olmasını e, şefkatle tüm kalbimle karşılıyorum.
0: <gülüyor> Harikasınız, çok teşekkür ediyoruz Biriz Aranım. Yani çok güzel bir yayın oldu. Ağzınıza sağlık, paylaştığınız bilgilere sağlık. Ee, Novak'tan memnuniyet duyduk.
1: Ben teşekkür ederim kendinize çok iyi bakın umarım bu bilgiler böyle e, aynen elimizle gider e, Format istedikleri olsa bana her zaman ulaşabilirler e, Çok teşekkür ederim çok değerli bunları sizinle paylaşmak e, Tekrar görüşmek üzere diyelim Görüşmek
0: zaman. üzere çok teşekkür ederiz Gülizar Hanım
1: Görüşürüzler sekolun bay bay